0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Und jetzt freue ich mich auf einen wirklich ganz besonderen Gast, den Nobelpreisträger des vorigen Jahres, Professor Abdul Razak -Gurna. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Danke. You.
0: Thank you. Vielen Dank.
1: Thank you. Und nein, wir sprechen nicht über den gestrigen turbulenten Tag in Großbritannien, obwohl der ja eigentlich auch vielleicht das Zeugs hätte zum Romanstoff.
2: Uh, no. Nein, nein. Ich
0: war nicht in der Lage, mehr I zu lesen als nur die Schlagzeilen. Right also ich habe jetzt noch nicht
1: den vollen Überblick, was wirklich passiert ist. Ich glaube, der volle Überblick ist im Augenblick auch gar nicht möglich, weil es sich so viel entwickelt und dauernd neue Schlagzeilen gibt. Das ist ja auch, glaube ich, eine kleine Kunst. Wie kann man sich aus den Schlagzeilen zurücknehmen und das Gesamtbild einer Situation, eines politischen Geschehens, eines Vorganges verstehen? Muss man dazu ins Exil gehen? Muss man ein inneres Exil aufsuchen?
0: <lacht> no, I have to just think about it. Nein, ich muss erst mal darüber nachdenken.
1: Vor einem halben Jahr haben wir uns schon einmal auf diesem blauen Möbelstück hier unterhalten, nämlich auf der Buchmesse in Leipzig. Damals ging es ähm, um Ihren Roman Das verlorene Paradies, die Geschichte des kolonialen Ostafrika. Und auch jetzt sprechen wir wieder über diese Geschichte, aber über einen ganz besonderen Ausschnitt. Nachleben beschäftigt sich mit der Kolonialgeschichte, der deutschen Kolonialgeschichte, auch mit der britischen, von 1885 bis 1918. Was was hat diese, diese Zeit, diese 33 Jahre Imperialismus mit Ostafrika, mit den Völkern Ostafrikas angestellt?
2: Äh. Well, it's not only the 33 ich würde
0: mal sagen, es sind nicht nur diese that, that 33 the, Jahre.
2: Uh, Rome, das ist ja
0: die that, Zeit der uh, deutschen Herrschaft um, während dieser Zeit. Aber ich denke, die... Encounter with colonialism. Ich denke mal, dieses Treffen mit dem Afrika, Kolonialismus in Afrika, in diesem Teil von Afrika, so hatte ja schon vorher begonnen. Sorry, the British, die, Franzosen, the Germans, die Briten in part of the world, but the waren da, die Portugiesen China, waren da seit dem 16. Jahrhundert so, so und so weiter. Und das ist ja eine ganz lange Zeit.
2: Und äh,
0: es gab dann auch eine Unterbrechung von Geschehnissen, die schon And über so einen viel längeren Zeitraum remember, ähm, vorfielen. Und wir erinnern uns an das als historische Episode. Aber natürlich kann man like geschichtliche Ereignisse that. nicht einfach so isoliert betrachten. Well, die haben Konsequenzen, die weiterreichen well. für die Kolonisierten und die, die die Kolonisatoren sind. Us, es war also wichtig Germans. für uns, aber auch für Deutschland.
1: Sie verweben in Nachleben die Politische Geschichte, das die Geschehnisse, die politischen äh, Geschehnisse mit dem Leben von drei jungen Menschen. Wir haben die junge Afia mit ihrem Bruder ähm, Ilias, wir haben Hamza. Erklären Sie uns, was sind das für Menschen? Aus welchen Familien stammten sie und warum haben sie ihre Familiengeschichte oder ihre Familienzusammenhänge verlassen?
2: Yes, the original idea that I had. As well as Ursprünglich war ja meine
0: Vorstellung, also nicht nur, dass ich die Ereignisse in dieser Zeit äh, setze, eine Zeit, über die man eigentlich gar nicht so viel geschrieben hat bis jetzt, aber der Grund, für diese Protagonisten und wo ich sie verorte, war das Interesse daran, wie sie ihr Leben wieder aufnehmen, wie man etwas für sein Leben wieder zurückgewinnt nach einer traumatischen Erfahrung. Und ich wusste, ich hatte jemanden, der ein Soldat in der Schutztruppe war, der im Krieg verletzt worden war, der zurückkommt in eine Stadt, in der er früher lebte. Das war eine ein Protagonist. Und dann wollte ich auch darüber schreiben, wie Mädchen und Frauen behandelt wurden und die traumatischen Erfahrungen, die sie erlebten damals. Das sind so meine zwei Beispiele, und da geht es darum, dass Menschen etwas Traumatisches erleben. Und das schien mir eine gute Idee, die zusammenzuführen, so dass sie sich gegenseitig helfen können, um etwas aus ihrem Leben zurückzugewinnen. So fing ich an. Aber ich wollte auch einen Kontext erstellen, einen Kontext des Krieges. Und eben auch diese Erfahrung, kolonisiert zu werden und gleichzeitig mit seinem Leben irgendwie klar zu kommen. Ich wollte also den Kontext haben, aber zusätzlich auch schauen, wie Menschen da
1: weiterleben in wirklich schrecklichen, beängstigenden Zeiten. Sie beschreiben diese, diese drei jungen Leute unglaublich warmherzig und man kann jeden Augenblick mit ihnen mitfühlen. Und trotzdem beschließen Hamza und Ilyas, sich den deutschen Schutztruppen anzuschließen. Diese deutschen Schutztruppen und die Askari, wer waren das? Was, was machte sie aus? Was, was war das Besondere? Und warum hatten sie diesen grausamen Ruf?
2: Yeah, there's something to think about. That, um, das ist uh, eine ganz die, interessante uh, Geschichte,
0: über die man nachdenken Union kann. Armies, all diese kolonialen Armeen, die Deutschen the, natürlich, die Schutztruppe also, die Briten hatten ihre Kings African, African Rifles, the Belgier die Belgier had, uh, hatten die Force Publique, uh, die Portugiesen the hatten auch so eine Truppe. Und das waren die nächstgelegenen Kolonien. Und all diese kolonialen Armeen benutzten Söldner aus Afrika. Man fragt sich natürlich, oder ich frage mich natürlich, warum? Warum sind diese Leute hingegangen und sind zu kolonialen Söldnern zu werden, obwohl sie eigentlich für andere Afrikaner kämpfen sollen? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Das haben Sie mich gerade gefragt. Ich frage mich das auch. Wie ist das passiert? Man kann nur raten. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass mächtige, erobernden Gruppen praktisch Rekruten finden unter denen, die sie erobert haben. Das eine ist natürlich, dass man an der Macht ist. Wenn man zu den Mächtigen gehört, dann gewinnt man selber auch an Macht. Und dann hat man am Anfang natürlich aus der lokalen Gegend Soldaten rekrutiert. Also die ursprüngliche Kohorte der Schutztruppe, das waren Sudanesen, Söldner aus dem Sudan, die vorher gegen den Mahdi gekämpft hatten, die für die Briten gekämpft hatten. Und Wismann hat die dann für die Schutztruppe rekrutiert. Also die kämpften nicht gegen ihr eigenes Volk. Es bleibt aber trotzdem unklar, wenn man mal drüber nachdenkt, warum Afrikaner sich entschieden, gegen andere Afrikaner zu kämpfen. Vielleicht, weil sie sich so nicht gesehen haben, weil man noch nicht diese afrikanische Identität hatte. Also, sie haben über sich auf eine spezielle Art und Weise nachgedacht. Ich bin also dies oder jenes. Ich bin Chaga oder ich gehöre zu der Gruppe oder der Gruppe. Also... Wahrscheinlich haben die das gar nicht so gesehen, dass sie andere Afrikaner bekämpft haben, sondern einfach Leute von einem anderen Stamm. Und dann die Uniform oder das Abenteuer, der Gedanke, etwas Modernes, Neues zu machen, die Technologie. All diese Dinge... Waren möglicherweise attraktiv, auch ähm, der Lohn,
2: der Sold
0: oder das Prestige in der eigenen Dorfgemeinschaft, weil man jetzt zu den Eroberern gehörte. Das scheint uns schwer verständlich. Warum seid ihr nicht aufgestanden und habt gesagt, hey, nein, das wollen wir nicht. Weil, weil es damals nicht diesen Gedanken der nationalen Identität gab. Im Fall der Deutschen in Deutsch-Ostafrika war es so, dass die unterschiedliche Kriege gekämpft haben, gegen diese Gruppe, dann gegen die nächste und noch eine andere. By the
2: time we get to the Magi -Magi, es gab dann natürlich auch Probleme, als der maji
0: aufstand äh, ähm, stattfand. Das war ein nationaler Aufstand. Das war der schlimmste Krieg, den die Deutschen da ähm, kämpfen mussten.
1: Und es war ein Krieg, der sich unterschied von den von allen anderen äh, Auseinandersetzungen, weil zum ersten Mal so etwas wie ein afrikanischer Nationalgedanke, entstanden hatte, der viel länger seine Auswirkungen hatte und viel länger angehalten hat, als die Deutschen es sich vorstellen konnten. Aber wie muss man sich das vorstellen? Die Deutschen kamen in dieses Land, das beschreiben sie auch sehr, sehr plastisch, und waren der Überzeugung, wir bringen Fortschritt, wir bringen ähm, Aufklärung, wir bringen ähm, neue Impfstoffe. Ähm, sie, hatten, sie hatten sich so einen so ein, ein Mythos geschaffen, der natürlich hinten und vorne nicht gestimmt hat, aber dieser Mythos war eine Rechtfertigung auch für die Grausamkeiten, die geschehen sind. Wurde das tatsächlich auch so gesehen?
2: Uh, I don't think so, because ich I don't glaube nicht. People
1: people
0: denn ich glaube nicht, dass die uh, Leute Fremden sehr viel über diese Fremden wussten. Sie wussten nicht viel über die the, Aufklärung. The ideal, the, the, Sie wussten the, nichts über diesen... Gedanken oder diese fabrizierte Idee, dass die gekommen waren, um sie zu zivilisieren. Ich glaube, die Leute dachten nicht, dass sie zivilisiert würden, sondern dass sie angegriffen wurden, dass deren Leben von ihnen genommen wurde, genauso wie ihr Land. Ich glaube nicht, dass sie dachten, hey, hier kommt die Zivilisation. Ich bin mir auch nicht mal sicher, dass die Leute, die das getan haben, dass die tatsächlich glaubten, dass sie hier auf einer zivilisatorischen Mission waren, sondern das war mehr so äh, für äh, die, die Meinung, die öffentliche Meinung im Heimatland, dass man da gesagt hat, hey, wir zivilisieren die Leute
1: an die Figur des Pastors, der in ihrem Buch eine Rolle spielt, der auch bis zum Ende immer wieder durchgetragen wird, wird möglicherweise ein bisschen dieser Irrglaube deutlich. Der hat wahrscheinlich daran tatsächlich geglaubt, dass er etwas Gutes bringt, obwohl es, er hätte sich umschauen müssen und hätte gesehen, nein, es ist nicht so. Ich, ich bin Instrument und Werkzeug eines unterdrückerischen Systems. Aber meine Frage ist, wie stark... Hat die Geschichte des Romans mit Ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun? Gab es in Ihrer eigenen Familie ähm, Vorfahren, die sich angeschlossen hatten, entweder den Briten oder den Deutschen?
2: Uh, my grandfather. Mein Großvater. We grandfather because wir ich sage Großvater, weil wir
0: großzügig so umgehen mit unseren really Verbanden. Er war nicht wirklich mein Großvater. mein Großvater. Eigentlich war er der Onkel meiner Mutter. Aber wir haben kein Wort in Swahili für den Onkel meiner Mutter. Also haben wir ihn einfach Großvater genannt. Er war der Erste, der mir die Geschichte erzählt hat, die Geschichte der Deutschen. Denn er war eingezogen worden. Er ist nicht freiwillig gegangen, er ist eingezogen worden als
1: Träger. Und das Einziehen, das war eine gewaltsame Aktion. Eigentlich wurden die doch entführt. Ja, 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 ja.
2: No, that's right. yeah, ja,
1: genau. Der
2: wurde einfach so weggeschnappt. Und die Träger, who, uh, because the transport wasn't
0: easy. Das waren spezielle Leute, also der Transport war schwierig. Also die militärische Logistik fand auf dem Rücken der Leute statt. Und neben den Soldaten gab es also einen großen Tross. Viele Leute, die einfach alles Mögliche getragen haben. Waffen, Munition und so weiter. Also mein Großvater war einer von denen. Viele von hey, denen wurden deserted. gezwungen und oft sind die auch desertiert sure, deswegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er so wahrscheinlich desertiert yeah, ist, weil er so, so dieser person. Typ war. Also ich glaube, der hat es dann nicht lange ausgehalten. About, Aber er war der Erste, von dem ich uh, etwas hörte über den Krieg und die Deutschen in Tanga. in Tanga. Also er war einer von denen.
2: So und mein Onkel,
0: mein ein richtiger Onkel, also der Bruder meiner Mutter, der hat sich freiwillig gemeldet für
2: die britische Armee im Zweiten Weltkrieg. Und äh, der hat
0: gekämpft in, damals nannte man das Abyssinien und kämpfte gegen die Italiener dort. Der hat sich freiwillig gemeldet, wie viele Leute in seinem Alter, er war 18 Jahre alt. Und viele in seinem Alter, die sich freiwillig gemeldet haben aus Zanzibar, äh, return, die taten das, weil man ihnen versprochen hatte, dass wenn sie forest, zurückkommen course, würden, falls sie zurückkehren würden uh, aus dem Krieg, dann würde man ihnen eine Bildung, eine höhere Would Bildung bezahlen. So, das war nicht wirklich so, return, aber als er zurückkam wurde er als Lehrer ausgebildet.
2: Und deswegen
0: hat er sich gemeldet und wahrscheinlich gefiel ihm auch die Uniform. Ich erinnere mich, in unserem Haus, da gab es ein Foto mit ihm aus einem Fotostudio mit seiner Uniform und mit diesem typischen Hut, den die damals getragen haben. Also er war sehr stolz auf seine
1: Uniform. Und auch hier schaffen Sie es, sozusagen die Erfahrung der eigenen Familie mit, mit den Figuren des Romans zu verweben. Eine Person, deren Geschichte mich wirklich mitgenommen hat, weil sie so dramatisch und so absurd klingt, ist ähm, die Geschichte des jungen Askari-Kämpfers, der für das deutsche Kaiserreich kämpft, überzeugt ist, ähm, ein guter Deutscher äh, zu sein, nach Berlin kommt und dann von den Nazis ermordet wird. Was wissen wir von dieser historisch realen Gestalt?
2: Ja, ich
0: habe das äh, ja, am Anfang
2: gesagt, ich habe an einem Mann gedacht, der traumatisiert war in gewisser Hinsicht durch seine Erfahrung im Krieg, jemand, der verwundet war, eine Frau, die
0: aufwuchs in schwierigen Zeiten und das waren wohl, das waren so die zwei, die praktisch der Kernpunkt meiner Idee war, wo es darum geht, sein eigenes Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und während ich dann schrieb, ganz am Anfang schon, kam ich, oder Uh, fand ich diese Geschichte person, uh, über who, Muhammad Hussein, Asghari, eine echte Person, ein Askari. Sein Vater war auch schon um, Askari gewesen und er kämpfte He im Krieg. Er und wurde und verwundet, er wurde gefangen genommen von den Briten. Um, war, war, und nach dem Krieg, als also die Kriegsgefangenen freigelassen wurden, war, war es so, dass die deutschen Kriegsgefangenen, die wurden repatriiert. Uh, hm? Aber die afrikanischen Kriegsgefangenen, obwohl die aus verschiedenen Teilen von Afrika kamen, die hat man einfach freigelassen.
2: Well, find your own way. Nächsten auf dem Motto, seht
0: zu, wie er klarkommt. Und äh, er, hat, er hat das getan. Nicht? Er hat seinen Weg nach Deutschland gefunden. Und er war dann in Hamburg. Er kam nach Hamburg. Und er hat dann auch eine Deutsche geheiratet. Hatte drei Kinder mit ihr. Und. Um Geld zu verdienen, wurde er Schauspieler und er, erschein, er erschien auch in verschiedenen Filmen, das waren Nebenrollen, aber oft spielte er eben ein schutztruppe in der Uniform, denn damals war es so, gerade mit dem Nationalsozialismus, da wollte man einfach diese alten Kolonien wiedererlangen. Und einige Filme wurden gedreht, die feierten, also diese Hitlerbewegung, aber eben auch diesen Gedanken, dass man die Kolonien wieder zurückbekommt. Und da war er. Und das war eine interessante Möglichkeit. Ich habe überlegt, Mensch, der gehört doch in meinen Roman.
1: Ja, ja, und es, er, hat ja eine, er hat ja eine dramatische und auch eine ganz traurige Lebensgeschichte, weil tatsächlich bringen ihn die Nazis nachher um und sein Sohn geht sogar freiwillig mit ins KZ und wird dann bei einem sogenannten Fluchtversuch erschossen. Also diese, diese, diese Grausamkeiten, die geschehen sind, die sind auch weitergetragen worden ins, ins nächste Jahrhundert, aber nicht nur das. Es, es, die, die Geschichte des deutschen Kolonialismus wurde in Deutschland lange Zeit romantisiert. Man hat sich nicht mit den Abgründen auseinandergesetzt, sondern man hat geglaubt, die Deutschen waren die besseren Kolonisatoren. Das stimmt überhaupt nicht. In Ihrem Roman klagen Sie da gar nicht an. Sie machen das sehr, sehr nüchtern und machen klar, das Urteil bildet ihr euch selber. Sehen Sie denn eine Änderung, eine Neubewertung der, der, der Kolonialgeschichte?
2: Well, it's not my business to judge. Naja, es liegt
1: nicht
0: an mir, zu verurteilen. Mein Geschäft ist es, über diese Ereignisse zu schreiben, sie zu erzählen und es gibt natürlich Momente, judgment, wo man that. sein Urteil zurückhalten kann und yeah, man is, muss das sagen, the, wenn man den Leuten... Uh, The of the war etwas sagt are über die Konsequenzen des Krieges, dass Hunderttausende Menschen verhungert really, sind, it, dann muss man das nicht wirklich laut herausbrüllen, kann. wenn man es einfach so, so sagt. Uh, das hat auch seine Wirkung.
2: Readers, I assume, uh, I my are Und ich denke einfach,
0: meine Leser sind intelligente Menschen, die können dann ihre eigenen Schlussfolgerungen ja. ziehen.
1: Ist Nachleben auch eine Möglichkeit, die Herrschaft über die eigene Geschichtsschreibung wiederzuerlangen, die eigene Geschichtsschreibung auch weltweit gehört zu machen? Ja, in der
0: Tat. Es ist natürlich immer wichtig, etwas über die Dinge zu
2: wissen, die passiert sind. Gerade natürlich auch wenn so viele Leute noch nie was davon gehört haben.
0: Ich persönlich fand es am Anfang sehr schwierig, etwas herauszufinden über diese Dinge. Und das ist dann immer schon ein guter Grund, darüber zu schreiben. Denn wenn es etwas ist, worüber wir noch nicht genug wissen, ja, warum nicht? Forschen wir doch einfach mal nach. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, es ist etwas, was immer noch bedeutungsvoll ist, sogar heute. Es geht also nicht nur um einen isolierten, historischen Zustand, irgendwas, was vor langer Zeit passierte. Die Zeit ist nicht wichtig. Vielleicht ist es vor 300 Jahren passiert und es ist immer noch bedeutsam. Manchmal haben sich die Dinge verändert, die Leute haben was gelernt und hier gibt es immer noch etwas zu lernen.
2: Und das ist der Grund, warum.
0: Man weiß nicht so viel darüber, es ist wichtig, finden wir also etwas darüber heraus. Und gleichzeitig schauen wir doch mal, wie die Leute das durchleben und wie sie dadurch zusammenkommen.
1: Also in jedem Falle kann ich nachleben nur empfehlen, es sollte eigentlich Pflichtlektüre an deutschen Schulen und Universitäten werden. Und für diese halbe Stunde herzlichen Dank, Professor Gorner, dass Sie hier waren.